1: entre la realidad y el deseo. La pregunta sin fin de 13 a 14 en FM Millennium. Información, opinión y buena música.
2: ...muy buenas tardes,
3: esto es la pregunta sin fin... ...pasó un minuto de la una de la tarde... ...18 grados, llovizna para hoy en Buenos Aires... ...y una sensación térmica que por el momento es similar a la temperatura ambiente... ...está para quedarse en casa... ...pero hay que trabajar... ...en este viernes que quedó en el medio... ...entre el feriado del Día de la Memoria Verde y Justicia... ...el 24 de marzo de 1976... ...esa conmemoración que se hizo ayer... ...en todo el país... ...con un foco epicentro en la Ciudad de Buenos Aires... ...y el fin de semana... Eso, los, los actos de ayer... ...porque hubo varios... ...el acto central... ...empujado y organizado... ...con, sobre todo... Eh, ...por la cámpora con Máximo Kirchner como el líder este, más destacado de esa jornada, ha generado enormes repercusiones que vienen a acentuar la brecha política, ideológica y el debate y la crisis también por el nivel de incertidumbre que genera. Así que ese va a ser uno de los temas que vamos a tratar hoy en La Pregunta Sin Fin. Hablo, abro los canales de comunicación para nuestros oyentes por WhatsApp 11 21 87 1067... Seguimos también en Twitter, arroba FM Millennium, y también arroba Vázquez Luciana, con Z y B corta, siempre aclaro. Eh, es muy interesante lo que pasó ayer, una un aluvión realmente de gente, eh, una movilización masiva en esta marcha que se dio desde la ESMA, desde la ex ESMA, hacia el microcentro, hacia la Plaza de Mayo, cuadras y cuadras, los números son imprecisos, los organizadores, es decir, eh, la Cámpora y otras organizaciones, el Partido Judicialista y otras organizaciones que estuvieron detrás de eh, todo lo necesario para esta movilización, hablan de cientos de miles de personas, pero hay dentro de eh, figuras cercanas, al kirchnerismo, identificadas con alguna de las vertientes del kirchnerismo pero también críticas en algunos aspectos cuestionamientos al modo en que se hizo esa marcha que se hizo de espaldas de un poco al gobierno de Alberto Fernández es una marcha de Máximo Kirchner la cámpora apoyada por la vicepresidenta pero no es la marcha que tuvo que puso al presidente en el centro miles de manifestantes aseguraban entonces desde los organizadores pero los sonidos de la realidad en este caso luis de lía dice otra cosa o hace una lectura crítica de esa movilización
4: que se movilizó hacia él sáquele el aparato del estado sáquele el aparato sí. del estado ¿Eh? sí. este pídale los ministerios a todos los que no están de acuerdo a todos los que quieren que Alberto se vaya, bueno, pídanle a todos los ministerios que se vuelvan a su casa. Quiero ver qué es lo que queda de esa fuerza política. ¿Y usted qué
0: me dice? ¿Queda el 10% de lo que vimos ayer, por ejemplo?
4: y o menos. Este, el, el kirchnerismo es una construcción cultural, social, política, económica, de las luchas del pueblo argentino. El kirchnerismo le pertenece al pueblo argentino. ...no a mamá y al
3: nene. Bueno, ahí lo escuchábamos a Luis delía ...que eh, interpreta muy claramente... ...dos grietas que se dieron ayer por un lado... ...como eh, la memoria del 24 de marzo de 1976 se vive, se recupera en distintos ámbitos de la sociedad. El kirchnerismo más duro, más, el núcleo más duro del kirchnerismo con la cámpora a la cabeza lo interpreta como una gesta propia de su militancia convertida o sintetizada en la figura de aquel combatiente que luchó por los valores que esa militancia dice sostener. Por otro lado, hay una sociedad que no participa de esa lectura y la considera una memoria trágica eh, cuya lectura eh, instala la idea de víctima en la opinión pública después del consenso del 83, sin la sociedad toda como víctima de una situación muy extrema, que fue el, el golpe de 1976. Y sobre eso el kirchnerismo teje sus propias pujas y disputas. Ya no sobre el 24 de marzo de 1976, sino de... ¿Quién es el dueño del kirchnerismo? Y lo que está diciendo Delía es que hay una disputa... ...no solo en relación a quién es el dueño de la, del gobierno... ...sino de ese kirchnerismo. Y le dice a Máximo Kirchner que no es el dueño... ...en otro en otro en en una serie de tweets que vamos a analizar luego. Eh, Máximo Kirchner hizo declaraciones ayer a sus propios medios. La Cámpora organizó una, eh, un seguimiento de la marcha por streaming... Con una, una organización de entrevistas por sus propios por periodistas o militantes Convertidos en, en militantes y transmitidos por YouTube con sus propias cámaras Escuchamos entonces a Máximo Kirchner ayer Hablando, interpretando la marcha por la, el Día de la Memoria Haciendo una lectura política que está generando y sigue generando muchas repercusiones
5: Esto es... Eh... Llegar el 24 de marzo a todas las calles de la ciudad de Buenos Aires que aparte vemos que a veces es una ciudad que tiene tendencia a votar eh, a aquellos que quieren ocultar eh, lo que hizo la dictadura o que te discuten el número de compañeros detenidos desaparecidos que directamente reivindican, digamos, el accionar de la dictadura. Entonces yo quiero que, que la ciudad de Buenos Aires vote como vote no pierda la humanidad y no pierda la sensibilidad. Después, lo que quiera, pero hay cosas que no se pueden negar. Cuando nosotros le decíamos a la sociedad argentina que había que soportar y había que bancársela con, lo, con los fondos buitres para que no ingresaran a la Argentina, era porque no queríamos que pasara lo que estamos viviendo hoy. Y lo dijimos en todos los idiomas posibles, obviamente nosotros no manejamos los canales de televisión, y ustedes habrán visto estos últimos 50 días, que se han dedicado todos los canales, no faltó uno eh, a criticar nuestra postura frente al Fondo Monetario. Eh, bueno, acá, uno elige los estudios de televisión o ¿no? la calle y la gente, y esto está
6: claro.
3: Bueno, lo escuchamos ahí entonces a Máximo Kirchner en el medio de eh, la marcha hacia Plaza de Mayo entrevistados por sus propios medios y sus propios militantes. Uno elige los micrófonos a la calle o uno elige los micrófonos del periodismo independiente o los micrófonos del periodismo militante. También es una pregunta o un tema que hay que instalar. Y las otras dos cuestiones es cómo asimila una eh, marcha en el Día de la Memoria con una crítica al FMI y cómo, finalmente, convierta a los porteños, casi en, desde su perspectiva, eh, votantes o quienes, los votantes de Juntos por el Cambio, como capaces de apoyar una dictadura. Estamos en comunicación con Facundo Suárez Lastra, diputado nacional de la Ciudad de Buenos Aires, miembro de Juntos por el Cambio y radical. Facundo, muy buenas tardes, gracias por atendernos.
4: No, al contrario, gracias por llamar, Luciana. Eh, no soy más diputado. Ah, tenés razón, serlo. sí. Pero,
3: perdón, es Sí, 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 sí. No, sí, sí. no, no exdiputado, totalmente. Eh, bueno,
4: sí. Dirigente político radical, con eso estamos.
3: Bueno, pero dentro también de, de, de Juntos por el Cambio, de la coalición. Sí, por supuesto, sí, por Facundo el supuesto. Facundo, estas declaraciones tan contundentes de Máximo Kirchner eh, que ponen a los porteños, a los votantes de la ciudad de Buenos Aires en el banquillo de los acusados, asimilándolos a una, con una complicidad con el golpe de Estado, con posibles este golpes de Estado. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
4: Sí, de negacionistas es el concepto que lo que utiliza. Uh -huh. eh, yo, yo lo veo como una, una maniobra más. Me, me parece que son gente del kirchnerismo en general, y Máximo Kirchner en particular, tal vez este con un tono de... de de acentuación en este perfil de kirchnerismo, eh, tiene una tendencia a este, procurar instalar un relato al margen de lo que puedan ser disidencias, otras miradas, o este, muy, muy conveniente para su propia lógica, su propia estructura militante, para su propia gente. Y la verdad es que el 24 de marzo, que lo vienen distorsionando ya hace varios años en las marchas, inclusive, eh, ya, ya no, no, no no puede participar todo el mundo con la comodidad que participamos durante muchísimos años de las marchas de repudio al golpe militar este, muchísimos militantes de otras fuerzas políticas, yo mismo he participado muchas veces eh, bueno, ya empezaron a competir con el contenido con los trozos entonces los trozos tempranos son sectores de la izquierda en general movimientos sociales no peronistas, ellos a la tarde pero siempre con una idea de apropiación de... Este, de una épica, de una idea de que el 24 de marzo este este se agotó algo que parecía virtuoso y la verdad es que el 24 de marzo eh, tiene que ver con este relato también fue el día este, donde empezaba una dictadura pero el día final de un desastre que el peronismo había conducido a la Argentina donde este, recordemos, porque también es memoria y justicia recordar que este, los asesinatos paraestatales comenzaron en las oficinas del peronismo por la triple que se enfrentaron con los montoneros, que Isabel gobernaba la República Argentina, entonces no es que este, eh, Si vamos a hablar del 24 de marzo hablemos también de la incapacidad de la política argentina, de la, de los efectos que la disputa feroz dentro del propio peronismo, que era una guerra literal, este con asesinatos entre unos y otros, generó en la Argentina. Entonces me parece que instalación que están haciendo es desvirtúan el 24 de marzo en el sentido, pero aparte ahora lo utilizaron para saldar nuevamente a la interna uh -huh. del gobierno y demostrarle a Alberto Fernández que maneja la calle.
3: Ahora Facundo, doble, sí, Un, un ah, doble propósito. Eh, Facundo, me parece muy interesante eh, eh, tu lectura y tengo muchas preguntas. La primera cuestión es este, este doble propósito. Por un lado, puertas adentro del cristianismo y por otro lado, puertas afuera acusando a los que no los votan en Ciudad de Buenos Aires de estar eh, de, de negacionismo o de cómplices, de alguna manera, de, eh, de posibles golpes de Estado en el pasado o en el futuro. Entonces, la, pre la pregunta aquí es, Ciudad de Buenos Aires, eh, ¿en qué momento el peronismo en la Ciudad de Buenos Aires, porque hace muchos años que gobierna el macrismo, ¿en qué momento el peronismo pierde completamente ese, una, una posibilidad de convertirse en el gobierno, en el oficialismo, en, en la capital porteña? Y si crees que efectivamente las palabras de Máximo Killer apuntan a eh, en, a construir también a ese enemigo en la ciudad.
4: Sí, en qué momento es una... es, es, es difícil verlo. Yo creo que, este, recordá que este, en plena época melenista, este, muy muy ajustadito y por un punto este, ganó Herman González una elección de diputados nacionales, uh -huh. eh, y este, nunca habían sido mayoría, nunca habían ganado en la ciudad, pero yo creo que este, el final de la convertida y el posmenemismo ya lo fue dejando este, al, al, kirchnerismo, al, al peronismo muy lejos de la posibilidad de gobernar la ciudad de Buenos Aires. Pero contrariamente a lo que dice Máximo Kirchner de la ciudad, de los pocos peronistas que este, se opusieron a la autoamnistía y a toda la estrategia que tuvo el, el gobierno... Este, el peronismo con relación al tema de derechos humanos que consintió la autonomía, la, la autonomistía de los militares yo diría que los que tuvieron un perfil más progresista más vinculado a la defensa de los derechos humanos fueron los peronistas que se fueron del peronismo con, la, con, con Chacho Álvarez que precisamente es un dirigente de la ciudad de Buenos Aires claro. o sea que eh, esto es injusto hasta con el propio peronismo la caracterización que hace el que preside el peronismo a la provincia de Buenos Aires que lo, se lo fumó a Aldo Rico, este, este reivindicador de la represión y este motor de las rebeliones de Semana Santa... Este, siendo este, autoridad política, diputado nacional y, e intendente del Gran Buenos Aires por el peronismo, no por otro partido por Claro,
3: partido eh, quizás Estado. también las palabras de, de Máximo Kirchner de en contra de los porteños es también una manera muy elíptica de criticarlo Alberto Fernández, que, que es porteño no y ha sido un dirigente de, <risa> de, del justicialismo
4: porteño. el 4% de los votos en la última elección según la Roque. El a la, Roque. Claro. No, la, la verdad que y eh, eh, yo creo que esto ha sido desestabilizador, yo creo que esta, que, esta, que detrás, este, Luciana te lo digo con toda sinceridad, yo creo que detrás de esta eh, marcha que fue muy organizada, con mucho esfuerzo, con mucho aparato, con muchísima gente, eh, hay este, una clarísima amenaza, hay una extorsión hacia el gobierno de Alberto Fernández, y una amenaza a la sociedad... Ojo que nosotros cada vez tenemos menos votos, pero tenemos capacidades estabilizadoras. Uh -huh. Estamos conduciendo a la gente a la calle, en términos pacíficos podríamos hacerlo de otra manera. Yo sinceramente veo una, en, en la lógica de la vieja política, sí, sí. De, de, este, la política se hace en las calles, este, Ahora, de pero de los Facundo. Pero votar, este, disputar el, el, el 10% del en Argentina, de la izquierda sí. de este tipo.
3: Ahora, ¿no? Facundo, eh, volviendo a la, las la responsabilidades políticas a la oposición. En este caso, el radicalismo, que ha sido eh, un partido político clave en la recuperación del consenso democrático del 83, con el juicio a las juntas, el gobierno de Alfonsín. ¿Por qué para este 24 de marzo eh, el radicalismo y Juntos por el Cambio no hicieron su propia marcha porque la calle, el, porque el día de la memoria verdad y justicia, que esa es la conmemoración, se de alguna manera se entrega al kirchnerismo.
4: Sí, se entrega parcialmente. Eh, bueno, ayer, cierto, ayer 24 nosotros,
3: de marzo no hubo, hubo algún acto radical. Hubo,
4: el, el Comité Capital hizo algunas actividades. Pero no tuvo este, la
3: más mínima trascendencia no no no,
4: no, 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 tuvo ni, ni, ni hizo el esfuerzo de convocatoria y movilización, porque sinceramente, vos me hacés la pregunta y tengo que ser absolutamente sincero, yo creo que este, el, el, el votante medio del radicalismo, lo que expresa el radicalismo en... En términos de expresión de, de un electorado liberal progresista muy comprometido con derechos humanos, etcétera ya ve que esta, esta esta lógica de la marcha del 24 de marzo ya hace varios varios este eh, varios encuentros que este varios años que viene siendo distorsionada. Entonces, bueno, pero esa distorsión, no
3: que... pero esa, distorsión esa distorsión, porque varios años estás también abarcando los años de la gestión de Cambiemos, es decir, esa distorsión ha dejado de alguna manera el radicalismo, que es protagonista de, de la mejor versión de la recuperación democrática y del consenso democrático del 83, ha dejado también... cada vez
4: menos, Luciana? Si ¿No Ahora ay, mejor, ay. ahora mejor. No,
3: digo que, que esos varios años hacia atrás también acentúan la responsabilidad de la oposición o, bueno, también cuando fue oficialismo, de dar lo que ustedes llaman la batalla cultural para eh, anclar más claramente ciertos valores democráticos republicanos innegociables, ¿no?
4: Te tomo la crítica y estoy de acuerdo lo que no creo que el lugar adecuado para esa batalla cultural sea la disputa en la calle el 24 de marzo contra la capacidad organizativa y la agresividad inclusive con que se manifiestan en muchos años las, las columnas de la juventud radical fueron agredidas por las columnas del, de, de los sectores más de peronismo, más más radicalizados, cuando participaban de los actos del 24 de marzo. Entonces, no creo que ya eh, las marchas convocadas por estos sectores del terrorismo de la izquierda en general, eh, acordate el documento leído por, por una persona que durante muchos años gozó del respeto de todos nosotros, este, en la Plaza de Mayo haciendo una reivindicación de la guerrilla y de la lucha armada en la Argentina este eh, el 24 de marzo. Hace mucho tiempo que se ha desnaturalizado lo que nosotros creíamos y creemos que es el debido a repudio a las dictaduras que hace golpe en particular por ser el más sangriento y el más salvaje de todos, el que peores consecuencias
2: Pero, tuvo...
3: Pero Facundo, el, la, otra, la otra fecha con, en la que se pueda recordar eh, de alguna manera una gesta positiva que es la recuperación de la democracia donde el radicalismo hoy es central es el 10 de diciembre que es el Día de los Derechos Humanos y sin embargo tampoco esa fecha, el año pasado hubo un acto organizado también por el gobierno, por el kirchnerismo muy contundente en la y durante la gestión de Cambiemos no hubo actos eh, por el día de los derechos humanos, fogoneados claramente por, en ese caso, este, Cambiemos las distintas fuerzas con el radicalismo como figura central dada la fecha. ¿Por qué tampoco esa fecha? ¿No hay ahí una algo para revisar?
4: Sí, totalmente. Hay, hay para revisar, y yo, yo, yo reitero, el, el radicalismo tiene que ser mucho más firme en... este este, reflexionar acerca del 24 de marzo en toda su complejidad y no darle la, la derecha de alguna forma la lógica del relato del kirchnerismo por un lado, o de las organizaciones de izquierda por el otro, y también el, el, el tema del 10 de diciembre. Eh, me allano a tu actitud, mi a eh debemos hacer más, ahora no creo que el hacer más Darlo en la lógica, y sobre todo porque la movilización popular, yo he participado en marcha de todo tipo, a los 18 años estaba preso en devoto porque a, a, uh había -huh. una marcha contra la dictadura, eh, he participado toda la vida, y la verdad que la dinámica de estas movilizaciones son muy aparatística, mucho de recursos públicos. Bueno, es lo que le señala
3: el mismo Luis de Lía, ¿no? que movilizaron, eso, entonces, lo del aparato del Estado, para esta movilización, es la lectura que él hace de la cantidad de gente que había ahí.
4: No, y, no y, y se lo ve se lo ve no solamente lo digamos hay una cosa de de lógica de el, el estilo comunicacional del kirchnerismo que tiene una, una cosa muy trabajada, con muchos recursos todo, digamos, con mucho recurso, la bandera más bandera que gente, ¿no? Una forma Ahora, cierta, la, esa,
3: junto, la, la última cuestión que te planteamos, más allá del radicalismo la coalición a la que pertenece el radicalismo hoy era interesante ver en Twitter cómo a Mauricio Macri en su en su Twitter line los kirchneristas le reprochaban que no había eh, eh, tuiteado nada en relación al, al día de la memoria verde de justicia, ¿no? y eh, Macri no tuitea nada y Horacio Rodríguez Larreta opta por tuitear este hilo en el que recuerda bueno, en, en señalar muy claramente, tomar mucha distancia y cuestionar dudadamente leo el, el tweet de, de, de alguna de, los, eh, de las instancias de ese hilo de Twitter de Larreta hay límites que no se deben pasar decir que los porteños tienen tendencia a votar a los que quieren ocultar lo que, se, lo que hizo la dictadura es pasar un límite que ningún argentino puede aceptar mucho menos en un día como hoy. Y cuenta, yo lo viví en carne propia en 1977, se llevaron a mi viejo en un falcón verde, gracias a Dios apareció con vida unos días más tarde, pero lo sucedido me marcó para siempre, y sigue con esa argumentación. Es decir, hay, es una fecha que duele a todos los argentinos, está planteando, ¿no? Entonces, eh, no hay también dentro de la coalición, no solo del radicalismo, eh, eh, un punto a revisar, no es necesario subirse a la línea interpretativa del eh, kirchnerismo que reivindique ese día por los combatientes que dieron su vida, por los valores este, que defendían, sino otra manera de pensar el 24 de marzo del 76 o el 10 de diciembre que permita a la dirigencia política hacer un debate interesante, en este caso a la oposición.
4: Sí, creo que sí, Luciana. Porque y... parece haber una grieta y... ahí
3: también entre Macri por un lado, la reta por el otro, los radicales que no terminan de decir nada...
4: Sí, eh, yo te diría, el, eh, hay matices importantes en este tema, digamos que la valoración que hace el radicalismo y la mayoría de la colección cívica en materia de derechos humanos, el, eh, el tipo de compromiso de los principales dirigentes, no solamente su, su trayectoria, sino las acciones de hoy, sus miradas, etcétera, tiene una perspectiva de... de de mayor intensidad que algunos sectores del PRO o que el propio presidente Macri tiene con la visualización del tema de este, los derechos humanos. Uh -huh. este, tenemos este, biografías y prácticas políticas distintas. Eh, entonces, esto no quiere decir que este, un debate hacia afuera, este, con toda la individualidad y la personalidad que el radicalismo puede tener, sí. y hacia adentro también con la corredibilidad de relaciones que tenemos con el pueblo y la conciencia Cívica, contribuya, y necesariamente algo que, que tenemos que hacer, que es procurar darle una perspectiva no sectaria al tema de derechos humanos, y sobre todo, no reivindicativa del accionar terrorista, o, o de, de, de la opción por, ni siquiera el terrorismo, por, de, 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 la, de la opción por la... Eh, por la lucha armada y sobre todo, como, como lo planteó con toda claridad Alfonsín, cuando este, firmó el decreto de enjuiciamiento este, de promover el juicio a este, las juntas militares, a las autoridades militares y a los jefes guerrilleros por los actos cometidos. ...durante la, pre la vigencia de la constitución... Claro. Este, ...cometidos durante gobiernos constitucionales... ...entonces me parece que esa línea y 46 de debate, 46
3: años ...46 años después hay una romantización de la violencia... ...como método de resolución de la política... ...eso es lo preocupante...
4: ...romantización que rechazamos, que resistimos... Claro. ...la resistimos personalmente mi en generación... ...en el debate en el momento que éramos jóvenes también... ...y optamos por otro camino... ...y la seguimos... Eh, ...a mí me hubiera gustado... A ver, a, ...para ponértelo, Luciana, lo más firme posible que algunos de los veteranos de mi edad que estaban ayer en la plaza hubieran pedido disculpas por cómo mandaron al muere a los chicos en la contrainsurgencia. me este, ¿Cómo se llama? La, cuando hicieron la eh, esa movida de retorno, sí, sí, sí. de que si uno ve las edades y el momento de este, cuando se hace la contraofensiva montonera, este, mandaron al muere a miles de chicos y la verdad que no sé cómo se le cae la cara de vergüenza para no decir como lamentamos el, el, el desquicio que hicimos con miles de jóvenes argentinos.
3: Muchísimas gracias Facundo Suárez Lastra por este análisis sí. preciso. Gracias. Gracias,
4: Evolucionario.
1: La pregunta sin fin. Tiempo de publicidad en Millennium.
3: Hoy más que nunca, donar sangre es donar vida. Ahora podés encontrar postas fijas de donación fuera de los hospitales. Saca turno y pedí una constancia personalizada para circular en buenosaires.gov.ar barra donasangre o escribí al WhatsApp de la ciudad al 11 50 50 0147. Buenos Aires, Ciudad. La magia de este planeta está contenida en el agua. Hidratate, tu cuerpo te lo pide. Agua Mineral Antártica
1: ¿Estás pensando en vender tu casa? En Jusec Inmobiliaria te ofrecemos la mejor orientación para todas las instancias de la operación y así podrás tomar la decisión más acertada. En Martínez, Jusec Inmobiliaria, contención profesional muy personalizada. Teléfono de contacto 4733-0101.
6: Club Ciudad de Buenos Aires te invita a ser parte en sus 100 años de vida. Vení, conocelos. www.clubciudad.org.ar Un lugar para disfrutar en familia y en el que tus hijos
3: podrán iniciarse en varios deportes. Café Cabrales. Desde
6: 1941. Dedicados al café
2: significa buen café?
3: La moratoria te permite regularizar deudas vencidas al 31 de agosto de 2021 hasta en 120 cuotas. Ahora tenés más tiempo para adherirte. Podés hacerlo hasta el 31 de marzo. Reconstrucción Argentina. AFIP. Argentina Presidencia.
1: Fin de espacio publicitario. 106 106.7 Milenium. La libertad de escuchar La libertad de escuchar La radio Milenium 106-7 La pregunta sin fin Luciana Vázquez Te acompaña en las tardes de Milenio
3: Bueno, escuchábamos ahí Everything But The Girl uh, para relajarnos un poquito después de la intensidad que trae la política en la Argentina. En la Argentina todo sucede rápido, veloz y parece que pasan muchas cosas y a veces estamos en realidad estancados siempre en el mismo problema. Hay otro problema recurrente, mucho más concreto, pero que afecta la calidad de vida. De los porteños, pero también de las personas que se movilizan todo el tiempo desde el conurbano bonaerense o desde el país hacia la ciudad para venir a trabajar, también para pasear, que tiene que ver con la tarjeta SUBE. Faltantes de tarjetas, difícil encontrar el lugar donde cambiarla, cuando se encuentra un lugar donde... Comprar una nueva, el precio es ilegal, irrisorio, especulación con las tarjetas. Vamos a ver qué está pasando y cómo se está solucionando o no este problema. Estamos en comunicación telefónica con Marcelo Torres, el director de Sube. Muy buenas tardes, Marcelo, muchas gracias por atendernos.
7: No, gracias a ustedes, mucho gusto y gracias por llamar.
3: Bueno, Marcelo, Precisamente es el director de implementación y seguimiento del Sistema Único de Boleto Electrónico depende del Ministerio de Transporte Nacional, esta esta oficina. ¿Qué cuál es la situación hoy de en relación a la tarjeta SUBE, Marcelo?
7: Mira, en principio digamos, claramente hay un hay un faltante de tarjetas desde hace un tiempo, como dijiste vos, la recurrente a partir de eso de esa persistencia de la dificultad el ministerio hizo una intimación al prestador del servicio, al que por convenio tiene el desarrollo del servicio, que es eh, la empresa, la sociedad de Nación Servicios, una empresa tecnológica. Nación Servicios nos, nos dice algo que realmente es, digamos, que la, le, los que habían ganado la licitación dijeron, bueno, no podemos entregar más tarjetas. Tenían que entregar 3 millones de tarjetas de un total de 10 millones que tenían, total que habían ganado la licitación. ¿Por qué? Porque la verdad que se dio una confusión de después de la pandemia de múltiples dificultades, que es encarecimiento de los fletes, falta de, eleme de elementos electrónicos que componen la tarjeta, como los chips, que es un faltante mundial. Eso hace que se haya encarecido terriblemente el producto, los productos que componen la tarjeta y que además no haya. Rápidamente el Ministerio intimó hasta llegar a la instancia a decirle, bueno, terminemos el convenio acá, si ustedes no lo pueden cumplir, porque la SUBE, y el sistema de transporte público en la Argentina, porque la SUBE es un sistema que está en casi todo el país, del norte de Jujuy hasta el sur en Ushuaia, y en el AMBA, como decías vos, en Capital y el Conurbano, viajan más de 4 millones de personas todos los días con este sistema. No podemos permitir que falte el elemento esencial que es la tarjeta, el plástico. Entonces, eh, Marcelo,
3: ¿cuántas cargas diarias y cuántos usos diarios hay en este momento es de la sube?
7: Es impresionante, impresionante. Hoy, el, el viernes, hubo más de 13 millones de operaciones, el viernes pasado. Uh -huh. Te digo un día, en el mes de febrero se cargaron 4.500 millones de pesos en 20 millones de operaciones es de los usuarios y usuarias. Un okay. día, un día a la semana normal viajan casi 300.000 jubilados y pensionados, y pensionadas y jubiladas. ¿Por qué te remarco esto? Porque tienen el 55% de descuento,
3: que sí. se impacta
7: a través de SUBE. Un día, como un promedio, llegan a la Oficina de Nación Servicios un promedio de 15 a 20 oficios judiciales pidiendo paraderos y, y movimientos de personas por distintos motivos. El SUBE es un sistema de información, Ahora... el sistema de transporte, sí.
3: Es, es muy interesante lo que plantea porque es un sistema de transporte y también de información, por ejemplo, para ayudar a encontrar personas desaparecidas, perdidas, ¿no? Totalmente. Ahora, cuando usted dice que el proveedor del servicio no está cumpliendo y el proveedor le responde que es porque aquel que ganó la licitación no le está entregando, el proveedor del servicio es Nación Servicios que depende del grupo Banco Nación, una empresa del grupo Banco Nación
7: Correcto.
3: De le, o sea, el gobierno tiene responsabilidad sobre eso.
7: Totalmente, por eso estamos hablando es
2: ahora. Es como
3: entre organismos del gobierno que se están... Totalmente. El Ministerio no, de Transporte no, no. le reprocha, le, le traslada la responsabilidad de esta cuestión a Nación Servicios, que es una empresa también de un organismo estatal.
7: No, no, porque yo, yo tengo... No, no te puedo faltar a la verdad. Eh, digamos, vos me estás preguntando y yo te tengo que decir ahora. Nosotros, por eso estamos hablando ahora, yo soy funcionario del Gobierno Nacional, del Ministerio de Transporte, y estoy haciendo una descripción del problema y cómo estamos. Sí. Primero, intimando a la empresa que lo solucione, la empresa tecnológica, que es nuestra proveedora hace 12 años. Esta empresa proveedora ha atravesado...
3: La empresa proveedora el, se refiere a Nación Servicios. Nación Servicios. Pero, no ha hay, pero entonces, a ver, lo, mi pregunta es, si Nación Servicios le da una serie de respuestas, por ejemplo, que no le entregaron las tarjetas, está haciendo eh, un, un trabajo tan deficiente, ¿no sería hora de cambiar a ese organismo del Estado y buscar no, bueno, otro organismo?
7: Eso, sí, sí, pero yo te vuelvo a insistir, sí, es una instancia posible, se ha intentado en otros momentos, otros otro gobiernos lo han intentado, lo han discutido por lo menos, pero a ver, porque si no dejamos pasar, sí es responsabilidad también del Estado Nacional, el Estado Nacional, eh, digamos, la, la empresa a partir de terminar hoy a la mañana yo estuve en Constitución, ...relevando los puestos de venta de la tarjeta SUBE... ...o sea, no... Eh, eh, el, ...antes de ayer, el miércoles, porque se me pierde por el periodo... ...estuve en 11, en un puesto que se ha puesto... ...que ha puesto Nación Servicio atendiendo a la gente... ...porque no hay ventanilla de venta en 11... ...bueno, estamos tratando, digamos, de acompañar... ...y relevar y supervisar en esta emergencia... ...por el pantante estructural... ...porque no hay elementos en el mundo... ...porque es un problema internacional y porque nuestros vecinos y nuestras vecinas no pueden dejar de viajar.
3: Totalmente Ahora, Marcelo...
7: Y, damos, y nos hacemos cargo de, de la responsabilidad. Sí. Ahora, si yo mañana digo, o yo el Estado, el Estado Nacional, el gobierno decide cambiar de, de proveedor tecnológico por estas dificultades, desde ya que es un proceso que puede estar en la discusión en estos momentos. ¿Hay otras creo. empresas
3: privadas o otros organismos del Estado que pudieran proveer el servicio tecnológico que Nación Servicios no está provey proveyendo de manera Mirá, adecuada?
7: Hay, Yo creo que podría haber otros organismos del Estado, sí. ¿Y empresas no? privadas? No, desconozco pues yo no te podría decir que uh -huh. si hay empresas privadas que puedan ser, que tenga conocimiento, yo no, pero no digo que no haya, uh -huh. no tengo conocimiento yo. Sí te digo que es un movimiento de lo más importante claro. que hay en la Argentina todos los días. Hay 13 millones de operaciones en todo el país las empresas reciben todos los días a la la mañana la, la recaudación del día anterior le, Marcelo se lo
3: pongo en, eh, eh, el, le se lo pongo es evidentemente que es es, es una operación masiva no de, de enorme cantidad de datos ahora sabemos de empresas pienso en Amazon pienso en mercado libre empresas que también manejan un volumen de información digital y de logística para traslado de mercaderías de mercancías a lo largo del país y del planeta y funciona es decir por qué un servicio del estado ah. Bueno, funciona no, con mira, tantos problemas.
7: No, pero mira que, que no. Estamos hablando hace 12 años que está la sube. Ahí no estoy de acuerdo con vos. Esta dificultad no nos puede, digamos, si bien hemos discutido mucho con la empresa, pero no, permíteme estar totalmente en desacuerdo. Por favor, no, no,
3: explíquenos. Sí, sí. No,
7: porque en Argentina ha habido un apagón eléctrico de todo un día, que fue el Día del Padre,
3: o ha habido,
7: se cayó Facebook, Instagram, Whatsapp, y siguió funcionando eh, 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 SUBE. Uh -huh. SUBE tiene una impronta de millones de personas que todos los días reciben un descuento por boletos canonados, por tarifas social que eso funciona. Ya te digo, cuando hay... Si vos a decís que no funcionan las 13 millones de operaciones, o que no funciona, que 5 millones... Que todos los gobernadores... SUBE está ahora, yendo a Rosario, yendo a Córdoba, a Tucumán, uh -huh. que no hay SUBE en estos momentos, ¿eh? que estamos trabajando para implementarlo. Estamos yendo a Santiago del Estero. Cuando vamos, me lo comparás con esta empresa que prestan otro tipo de servicio, nosotros tenemos que garantizar el acceso al transporte público porque es un derecho constitucional. No, no, pero no estoy,
3: hablando, no, no estoy hablando en ese tipo de comparación, sino en la complejidad de una operación no, en basada no, en, no veo, en cantidad no veo de una datos. una
7: empresa de ese tipo prestando un servicio público de esta naturaleza porque tienen otros costos. Por eso cuando vos me preguntaste no me imaginé esa empresa. Esta es una combinación de operaciones tecnológicas, financieras y de servicios públicos. Uh -huh. una, una, Pero aquí
3: lo que está fallando es la parte tecnológica.
7: La parte instrumental de una parte, la tecnológica, uh -huh. que falla en una gran parte del de, de mundo, porque si no estamos siendo injustos. No es que el proveedor que había ganado licitación dijo, esto no me interesa. Primero, porque si no estamos viendo una parte del problema, hay 300.000, de mes van a, de, van a terminar. Ya entraron cien, casi 200.000, mil, a fin de marzo van a estar entrando 270 mil, todo el mes de abril van a entrar casi 300.000 mil y todo el mes de mayo van a entrar otras 300 mil. Y quiero rescatar que esas tarjetas que, que compró Nación Servicio en una compra directa, las compró, después de estas discusiones que hemos tenido para corregir el sistema, a una empresa nacional que está ubicada en Chaco y que ofreció un producto que tenía para, digamos, para otras situaciones y que se está reconvirtiendo y de ahí estamos sacando tarjetas. Uh -huh. También te quiero decir una cosa, que el sistema de transporte público ha recobrado recién ahora los sí, niveles sí. De, de uso de la pospandemia con el comienzo de las clases. O sea, se nos ha dado una combinación de elementos eh, eh, desfavorables y favorables al mismo momento que gestionan, Impactan y impacta, está faltando del plástico. Marcelo, Pero,
3: eh, ¿por qué no Estamos virar a, no virar en... a sistemas eh, virtuales de cargas? De, de Estamos car...
7: haciendo un periodo de, muy bien. Tenemos, mira, no todos los teléfonos que, que hay en Argentina aceptan pago virtual, no todos tienen el, el, la misma plataforma para hacerlo. Hay una compañía norteamericana que no tiene esa predisponibilidad para hacerlo. Ahora, estamos justamente en el periodo de prueba de lo que se llama sube virtual, uh -huh. que sería que en algunos teléfonos que tienen condiciones, pueden usar el pago virtual y también le estamos trabajando para agregar QR. Pero también te quiero decir una cosa, esos sistemas si, si funcionan si hay conexión a Internet. No todo el país, no todos los, los lugares, inclusive de ambas están cubiertos. Sí, sí, entiendo que no está alumbrado 100% con la red de Internet. Entonces, cuando uno piensa en la solución tecnológica, por supuesto, vamos a seguir usando la tarjeta, que es un sistema bueno, que casi nosotros somos uno de los pocos países del mundo que tenemos el mismo sistema federal de, de transporte, que es la SUBE. Entonces hay que cuidarlo, hay que... Ahora, Marcelo, que
3: no, eh, eh, no, no, eh, a ver, los que tenemos memoria de cuando había que estar buscando cambio, monedas, para poder tremendo. subirse a un colectivo, a un subter, sabemos que la sube tremendo. llegó para solucionar un problema. Ahora sí. se ha, ahora el problema es que la sube se ha convertido en tan escasa como los... Ahora lo que hay que buscar desesperadamente es una sube o un lugar donde bueno, cargarla, y eso es lo que no está sucediendo. en
7: la página de sube, está bien lo que decís, está tremendo que por eso... Mira, el, el otro día estuve en la terminal de colectivo de La Plata. Eh, porque La Plata es tremenda, la falta de tarjeta. ¿A qué hora cerraba la terminal de colectivo de La Plata? El, el puesto sube, o sea, sí. la oficina oficial le sube. A las 12 al mediodía no, pero. Claro. Eh, no, no, entonces ahora se extiende hasta las 6 de la tarde.
3: Que también no, es por... demasiado temprano, quizás, ¿no? Porque alguien que está viajando, moviéndose, bueno, volviendo del trabajo. Por lo
7: menos, digamos, estamos... Sí, sí,
3: en... se mejoró, por supuesto. Sí. Se mejoró, sí.
7: Está bien. Y, y, y estamos conveniando con las paradas de diario, que me, lo, lo, los diarios que nos decían, mira, nosotros cada vez vendemos
3: menos. O las la máquinas automáticas, Marcelo, que uno tiene en el subte bueno, para cargar la sube. No siempre andan, pero por lo menos se hables,
7: salen Bueno, vos tenés más información que nadie, escúchame. El otro día nos juntamos con la gente del subte, el, es otro gobierno, otro... ¿Qué nos dicen? Por favor, no que no entra el insumo para repararlas máquinas que están dentro de subte, claro. no están ingresando. Les pedimos por favor que el subte de Buenos Aires tiene 60 mil, 50 mil tarjetas para poner a la venta. Eh, bueno, hoy están en las cabeceras. Es un informe de hoy a la mañana sí, que sí. me pasó la, la gente de subte Buenos Aires. Y a partir de la semana que viene van a abrir la mayoría de las volterías para tener subte, porque es una gran ayuda. Bien. Ahora hay, no hay un subte. O sea, tenemos que mejorar la red de venta la tarjeta SUBE, no puede ser que sea un... No, queremos la SUBE
3: y queremos que ande bien, está clarísimo Marcelo, le agradezco bueno, muchísimas gracias por no, estas precisiones. Si no, no, y estaremos atentos a bueno, a ver cómo responde el servicio y qué va diciendo la gente de estas bueno, de estas mejoras que se están intentando alcanzar. Muchísimas gracias. No,
7: gracias a
1: vos. La pregunta sin fin.
3: otro tema que también preocupa y preocupa a partir de declaraciones del diputado Martín Tetás que decía esto hoy a la mañana
6: Empecé a buscar información porque me, me llegaban versiones de que había muchos problemas con la implementación del censo, que las apli los aplicativos no estaban corriendo como tenían que correr para la parte electrónica, que había muchos problemas en la organización y de hecho el propio Marco Labaña terminó diciendo vamos a llegar con la lengua afuera y, y cuando empiezo a investigar gente del propio organismo me dice mira hay un problema con la matanza no la, hay un problema con la matanza porque va a saltar ahora en el censo nuevo si lo hacen bien y si nadie mete la mano va a saltar que inflaron la población en el censo 2010 entonces yo pregunto cómo inflaron la población dicen sí mira me empiezan a dar datos que son alevosos. Me empiezan a decir mira por ejemplo la Matanza es el municipio que tiene más habitantes por vivienda, tiene casi 4, 3,96 habitantes por vivienda contra el promedio de la provincia de Buenos Aires 2,9. Entonces yo le digo, bueno, pero debe ser porque es el, un distrito más densamente poblado. No me dicen, hubo este, relevamientos en barrios populares como Don Orione, en Almirante Brown, o, o, o la visita ti en Quilmes, que tenían menos inclusive, 3,43, 3,55... Bueno, ¿será un problema solamente de la... De, de, capaz tienen tasa de, de, de natalidad más alta? No, me dicen. Curiosamente la matanza tiene... La, no curiosamente en realidad, porque la tasa de natalidad se calcula dividiendo por la población, arroja que la matanza tiene la tasa de natalidad bruta, la tasa bruta de natalidad más baja de la provincia de Buenos Aires. Solamente 14 por mil es la tasa de natalidad contra 17,7 por mil de Quilmes, por ejemplo, o 18,3 de Almirante Brown. Entonces... Demasiada sospecha, pero el pero el dato más jugoso de todos es lo que pasa con el, con el COVID. Cuando uno mira cuál es el distrito de la provincia de Buenos Aires con menos cobertura de la vacuna, adivina cuál da. Sí, la matanza. Está en la matanza, pero no da la matanza poca cobertura de la vacuna porque hayan tenido problemas para la administración, porque es un municipio complejo, grande, porque otros municipios grandes también aplicaron sin problemas. El, el problema es que, claro, el dato de cantidad de vacunas aplicadas es un dato administrativo, real. Se aplicaron X cantidad de vacunas. Cuando lo dividen por la población, como está inflado el número de la población, les da un ratio de vacunación muy bajo. Les da que solamente 60% tienen cobertura.
3: Esto, Estas palabras, esta explicación la daba hoy Martín Tetaz en Radio Mitre en el programa La Nata Sin Filtro, un, instaló una preocupación en relación a la credibilidad de datos del Censo 2010 de cara al Censo 2022 que se está por iniciar y que también tiene presente algunos interrogantes por dificultades que se está presentando en relación a su implementación, a su ejecución. La cuestión es la posibilidad de que se hayan manipulado datos de cantidad de población en la matanza y cómo eso se correlaciona o se pone en evidencia por números del del COVID o de la vacunación que, eh, bueno, que parecen ser demasiado bajos. En 2010, el tema del censo y cómo la muerte del, del, de Néstor Kirchner en ese momento, que fue el día del censo, eh, de alguna manera impactó en la organización y en la ejecución, generó también algunas dificultades. Escuchamos a Cristina Pérez en el noticiero de esa época.
6: Hay algo que están preguntando en forma insistente. Hay quienes dicen que no fueron censados. Tenemos información para confirmarles al respecto. Es de último momento, lo informa la directora del INDEC. Si bien se asegura que el 97% de la gente fue censada, los censistas van a seguir pasando... Durante el fin de semana y hasta el domingo... Esto es lo que está confirmando
3: el INDEC en estas horas.
5: Enseguida vamos a tener la declaración oficial, bueno, ahora escuchamos
3: sobre el INDEC. entonces un sonido de la realidad que viene de 2010 porque Tetás en la explicación que dio hoy, también aludió a que el censo de ese día tuvo problemas, bueno, por la noticia trágica de la muerte de Néstor Kirchner y el impacto en muchos censistas que eran militantes kirchneristas. Estamos en comunicación telefónica con Mauro Infantino. Muy buenas tardes, Mauro, muchísimas gracias por atendernos.
0: Luciana, buenas tardes a vos y saludos a la
3: audiencia. Mauro es un ingeniero en sistemas que a lo largo de la pandemia ha sido una fuente fundamental de datos, de datos precisos, rigurosos, y para nada sesgados en relación al COVID y a la vacunación. Eh, Mauro, el diputado Tetaz alerta sobre esta situación que se habría dado en el censo 2010 que es preocupante porque genera distorsiones en la entrega de recursos que beneficia a los eh, distritos con mayor cantidad de población eh, y además habla también de, de problemas en la representación política que está determinada en el Congreso en diputados por la cantidad de habitantes. Entonces es un tema muy delicado. Eh, como, como experto en los datos de la pandemia en el que, bueno, al que todos apelamos durante estos dos años y pico ¿encontraste alguna correlación entre población y nivel de vacunación en la matanza que te hubiera llamado la atención?
0: Bueno eh, lo que encontramos siempre es que la matanza en general, en todo lo que tenemos, porque digamos uno tiene dos datos principales que son mortalidad y porcentaje de vacunación y en ambas variables, que son las más importantes porque digamos eh, la la vacunación uno lo mide en porcentaje de la población y la mortalidad es cada 100.000 habitantes o cada millón de habitantes, es básicamente lo mismo con otra base de cálculo, pero siempre usando la población de fondo. Y lo que encontramos es que siempre la matanza fue eh, estuvo por fuera de lo que uno hubiera esperado de su posicionamiento. Es decir, uh -huh. es un poco lo que dijo el, 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 el diputado hace unos segundos. Uno esperaba que la vacunación de la matanza estuviera tomando datos exclusivamente de 2010, como para no complicarnos con proyecciones, uno hubiera esperado que esté bastante por arriba de de 80, casi 90 y nos da por debajo de 70 tirando a 65 entonces mm -hmm. eh, estoy hablando de vacunación con esquema completo <ríe> entonces eh, lo que uno termina encontrando eh, digamos desde el punto de vista de los datos nosotros no podemos dar respuestas concretas a qué origina esas diferencias pero sí es eh, lo que llamamos un outlier o sea que está por fuera de lo que uno hubiera esperado y sorprende pasa que a partir de ahí uno tiene que salir a buscar las explicaciones sí. que, que no hay
3: a ver, a ver, Mauro, si termino de entender. Por la cantidad de muertes en relación a sus habitantes que, eh, que se da a partir de la vacunación, ¿debería tener muchos más porque la vacunación es muy baja? ¿Ese sería el, el razonamiento? No
0: necesariamente usando vacunación, porque también hay que tener en cuenta que la vacunación o el plan de vacunación, si bien hubo diferencias, avanzó bastante en paralelo, digamos, uh -huh. no tanto como para generar diferencias grandes. Sí. Eh, de hecho, nosotros hicimos eh, eh, un análisis a mediados de 2021, cuando la vacunación no era eh, tan avanzada, y también veíamos estas diferencias uh -huh. en la mortalidad. Claro. Bien? Había mucha menos mortalidad en la matanza de lo que uno hubiera esperado. Y como te decía... Si bien la vacunación no hubo diferencias, no fueron tan drásticas como para esperar que eso influya tanto en la mortalidad, claro. y, y e igual se ve que, que la mortalidad está cambiada. Pero, sobre todo, o sea, ¿qué quiero decir? No necesariamente el vínculo está entre vacunación y mortalidad, sino más bien que las dos variables parecieran estar, eh, dar menos de lo que deberían dar.
3: La mortalidad y la cantidad de habitantes, esas dos variables centrales.
0: La mortalidad y la vacunación por cantidad de habitantes, Y la vacunación
3: por cantidad de habitantes.
0: Exactamente.
3: Eh, ¿Cuál es, dentro del conurbano bonaerense, eh, sí, cómo, cómo se, esa relación es mucho más lógica, es mucho más esperable? Es, decir, no, es no hay otro partido, otro distrito, que sea, se convierta en un outlier como la matanza.
0: No, exactamente. Usando datos 2010... Ningún partido de, del conurbano guaranense baja del 85% de vacunación con esquema completo. Uh -huh. Es probablemente un poco menos porque, insisto, en 2010 la población cambia, pero eh, ninguno baja de 85% y la matanza está más cerca de 65%. Uh -huh. Eso ya te da la poda que es mucha la diferencia. Claro. En mortalidad es un poquito más difícil la comparación porque, digamos, ahí entran en juego otras variables. En, en, durante la pandemia y en todo el mundo, no solo en Argentina, fue más común encontrar mayor mortalidad cuando, obviamente, un distrito tiene mayor edad,
2: claro. pero también
0: cuando el distrito tiene mayor pobreza. Claro. Entonces es más difícil comparar. Por eso hicimos un gráfico que vinculaba las tres variables, que son mortalidad, vacunación y pobreza.
3: Y en, es, en comparando esas tres, el entrecruzamiento, el entretejido de esas tres variables, la matanza es un outlier.
0: Totalmente, sí, sí, muy muy por fuera.
3: Aún, Hay... aún corrigiendo con pobreza, que bueno tiene problemas de pobreza como otros distritos del conurbano, también sigue siendo un outlier. O sea, sobre
0: todo en el porcentaje de vacunación, que en principio no dependería tanto de la pobreza y es más fácil verlo, pero en uh -huh. ambos dos se ve, se ve una diferencia grande con lo que uno esperaría. Entonces eh, uno no sabe bien por dónde viene, pero bueno, esto sería una explicación posible.
3: Es decir que mmm, si uno analiza estos datos con una mirada experta, como, como la de un ingeniero en sistemas o de expertos en censos, con el dato de la pandemia, es decir, desde 2010, transcurre la vida y un día sucede la pandemia, no termina, es decir, hay una pregunta que se instala y es una pregunta atendible.
0: Claro, y, y de hecho, bueno, ahora lo que empieza a pasar es que cada una de las personas que fueron, yo, yo me dediqué exclusivamente a ver datos de la pandemia, sí. pero también hay gente que se dedica a ver otros datos, que, que también estuvieron en una entrevista de Martín, que, que también encuentran problemas, entonces es como que viene siendo un patrón, hay algo raro que, que hay que investigar.
3: ¿Qué otro tipo de problemas, por ejemplo?
0: Y bueno, en algún momento hablaban en la entrevista, yo la escuché hoy más temprano, por eso sí. eh, por eso la mencioné, eh, hablaban de que la cantidad de patrulleros asignados no alcanzaba. Ah,
3: datos que no tienen que ver con la política de eh, salud. Sí, sí
0: exactamente, sí, exactamente, que son datos que uno, eh, si, si no los, eh, los analiza aisladamente, quizás no están relacionados y uno no se daría cuenta, sí, pero sí. cuando se empieza a dar el patrón que en todos lados pareciera que hay menos población de la que, que debería dar, ya empieza a conformar una idea de que el problema viene por el lado de la población.
3: Ahora, en una, eh, como esto como ingeniero en sistemas, ¿es un censo con la tecnología actual o con la tecnología de 2010? ¿Es fácil cargar una población que no existe?
0: No, la, la verdad, no, no soy experto en censo y no lo puedo asegurar. Eh, lo que digamos Yo me imagino que eh, digamos esto detrás tiene sistemas transaccionales que en todos los niveles tienen auditorías, pero como toda, ninguna auditoría es perfecta. Eh, si se vulneró o no, no lo puedo saber, pero cuando se vulnera uno empieza a ver estos estas diferencias, uh -huh. o sea, tarde o temprano salta. Es como en su momento fue el tema de la inflación, que hoy ya medio que, que no hay nadie que cuestione que el dato de inflación daba mal, eh, llega un punto en que uno empieza a encontrar el mismo problema en todos lados, sí. entonces es como que te estás dando cuenta que hay algo.
3: Ah, eh. Eh, y una última cuestión eh, Mauro, una mmm a ver, en los sistemas se cargan datos, pero los datos surgen del terreno de la calle. Por ejemplo, censistas que recaben apropiadamente la información, que asistan en tiempo y forma a los hogares que tienen que relevar. El, el, el problema del fallecimiento de, del expresidente Néstor Kirchner ese día y el impacto que tuvo en la operación del censo, por ejemplo, en estos distritos que se registraba como problema po en ese momento, ¿puede afectar la carga de datos? no sé es riguroso la recolección posterior en el medio de esa crisis político emocional
0: Bueno, esta es una opinión personal, no lo, sí. no lo puedo asegurar. En principio creo yo que puede afectar sí, pero no creo que pueda no creo que sea tan significativo a nivel individual por partido. Uh -huh. No creo que vos tengas que justo, los censistas de la matanza tuvieron un impacto mucho más fuerte que el claro. de los otros.
3: Claro, hay algo más sistemático. que pasó. Si pasó algo, es algo más sistemático y hay que ver si es intencional o se debe a algún otro tipo de error.
0: E eh, eh, insisto con mi opini que esto es mi opinión, pero no creo que un, una diferencia de este nivel se pueda ver a nivel campo. Me parece que esto va más arriba porque claro. tiene que ver con consolidación de datos. En mi opinión, esto ya no es... Pueda
3: bueno, queda un interrogante planteado preocupante, tiene que ver con, bueno, la verdad, ¿no? Un tema de la verdad de los hechos y de los datos que se manejan y se proveen desde el estado. Muchísimas gracias, Mauro Infantino, por esta, por esta clara, por estas explicaciones. Muchas gracias. No,
0: muchas gracias a vos, un saludo.
3: Bueno, estamos recibiendo mensajes de los oyentes, algunos en relación a la tarjeta SUBE, eh, plantean si se pudiese pagar con un celular, no tendríamos este problema, pero bueno, hay algunos celulares, explicaba el director de SUBE, que no pueden eh, hacer este tipo de transacción. Yo trabajé para SUBE, lo peor que puede hacer el Ministerio es pelearse con la Nación Servicios, dice un oyente, así que habrá que entender a ver de qué está, a qué se está refiriendo este, este oyente que también eh, aporta sus eh, pareceres sobre el tema de los derechos humanos Raúl Alfonsín fue quien más hizo por los derechos humanos juzgando cuando los militares tenían poder aún y alguien que cuestiona la expresión de Troscos usado por este, Facundo Suárez Lastra en su explicación de cómo la calle queda de alguna manera en medio de una puja política. Bueno, esto fue todo por hoy en la pregunta sin fin, nos vemos el lunes que tengan muy buen fin de semana
1: El Milenium, la pregunta sin fin. Luciana Vázquez, en las Tardes de la Radio.